0: Wir begrüßen Sie bei frei heraus, dem Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Heute spricht Andreas Mölzer zum Thema grenzenloses Europa. Ist dieses Europa wirklich grenzenlos? Beinahe hätten wir es schon vergessen. Die Europäische Union, deren Teil ja bekanntlich auch Österreich ist, basiert auf den vier Grundfreiheiten. Dem freien Warenverkehr, der Dienstleistungsfreiheit, dem freien Kapital- und Zahlungsverkehr und wohl als wichtigstes, zu guter Letzt, der sogenannten Personenfreiheit. Diese Personenfreiheit besagt, dass sich alle Bürger der Union in dieser frei bewegen dürfen. Dies beinhaltet natürlich die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Freizügigkeit der Niederlassung und natürlich auch die völlige Freiheit, touristisch, wohin auch immer, innerhalb der Europäischen Union zu reisen. Und dann gibt es da auch noch das Schengen-Abkommen. Dieses internationale Übereinkommen bezweckt bekanntlich die Abschaffung der stationären Kontrollen an den Binnengrenzen der teilnehmenden Staaten. Und zu diesen Staaten gehört mit vielen anderen EU-Ländern bekanntlich auch Österreich. Allerdings außerhalb der Europäischen Union auch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. In diesem Schengen-Abkommen, das im Jahre 1985 geschlossen wurde, heißt es, dass die Europäische Union ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sein soll. Und innerhalb des Schengen-Gebiets müssen Personenkontrollen an den Grenzen bis auf Stichproben hinter den Landesgrenzen wegfallen. So sollte es theoretisch sein im Vereinten Europa, dessen Loblied wir seit Jahren und Jahrzehnten von den etablierten politischen Kräften hören. Die gegenwärtige Realität allerdings sieht anders aus. Da sind die Grenzen seit Wochen und Monaten dicht. Da können die Salzburger nicht mehr nach Freilassing, die Villacher nicht mehr nach Udine und die Eisenstädter nicht mehr nach Schopron fahren. Von Zirl in Tirol kommt man nicht mehr nach Garmisch, von Kufstein nicht mehr nach Rosenheim und von Bregenz nicht mehr nach Konstanz. Internationale Zugverbindungen wurden eingestellt und vom Flughafen Schwächert hebt kaum eine Passagiermaschine ab. Und Urlaub wie gewohnt in Kaurle oder Jesolo, am Plattensee oder auf der Insel Raab, Städtereisen nach Prag, Budapest, Zagreb oder Mailand, ein Besuch des Viktualienmarkts in München, völlig unmöglich, lassen uns die Hohen Herren in den Regierungskanzleien zwischen Berlin und Wien wissen. Weder die hochgelobte europäische Personenfreiheit noch die Freiheit des Schengen-Raums sind in Kraft. Alles ausgesetzt wegen der Corona-Pandemie und der Angst vor einem neuerlichen Aufflammen der Infektionen. Die zweite Welle droht, lassen uns die Apokalyptiker in Medien und Ministerien wissen. Nun wissen wir natürlich, dass bei schwerwiegenden Bedrohungen der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit jedes EU-Mitgliedsland die Kontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend bis zu sechs Monaten wieder einführen darf. Das ist ja auch schon mehrfach geschehen. Etwa bei vergangenen Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaften oder im Vorfeld des G8-Gipfels in Genua im Jahre 2001. Und natürlich wurde die Personenfreiheit und das Schengen-Abkommen auch im Sommer und Herbst des Jahres 2015 teilweise außer Kraft gesetzt, als sich Massen von Flüchtlingen und illegalen Zuwanderern über die Balkanroute Richtung Mitteleuropa wälzten. Und jetzt sind es eben die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie, durch die die Personenfreiheit und das Schengen-Abkommen außer Kraft gesetzt sind. In weiten Teilen Europas, insbesondere bei uns in Österreich, aber auch bei unseren südöstlichen Nachbarn, bei slowenen und Kroaten, auch in Griechenland, scheint diese Epidemie am Ausklingen zu sein. Und die Erfordernisse der Tourismuswirtschaft schreien geradezu nach Grenzöffnungen. In Kroatien und Slowenien, wo es keine nennenswerte Anzahl von Corona-Fällen gegeben hat, arbeitet man offensichtlich massiv an zwischenstaatlichen Abkommen, um die Grenzen für Touristen zu öffnen. In Griechenland will man die Flughäfen wieder aufmachen, um den Tourismus anzukurbeln. Auf den griechischen Inseln hat es beispielsweise so gut wie keine Corona-Fälle gegeben. Und sogar das Corona-traumatisierte Italien will schrittweise die Anreise von Touristen ermöglichen. Die österreichische und die bundesdeutsche Regierung allerdings stehen da auf der Bremse. Der Berliner Außenminister Maas verkündet streng, dass es für die Bundesbürger keinen Sommerurlaub wie früher geben würde. Und der Wiener Amtskollege Schallenberg stößt ins selbe Und tatsächlich ist es ja so, dass man gegenwärtig zwar beispielsweise an die dalmatinische Küste nach Kroatien reisen könnte, dass Slowenien alle Beschränkungen aufgehoben hat und Kroatien die Einreise mit gewissen Auflagen ermöglicht. Dass man aber nicht zurück nach Österreich kommt. Denn hierzulande muss man, wenn man keinen aktiven Corona-Test aufzuweisen hat, zwei Wochen in Heimquarantäne gehen. Man arbeitet zwar an diesem Problem, heißt es aus Regierungskreisen, es gebe bilaterale Verhandlungen und Gespräche auf EU-Ebene, um das Problem gemeinschaftlich zu lösen. Vorläufig aber hoffen die Österreicher und die Bundesbürger vergeblich auf eine verbindliche Auskunft, wann es denn möglich wäre, etwa für eine Urlaubsreise die Grenzen zu den südlichen Nachbarländern zu passieren. Sowohl die Deutschen als auch die Österreicher scheinen darauf zu setzen, die Bürger zum Urlaub im eigenen Land zu vergattern. Und tatsächlich gibt es keinen Mangel an entsprechenden Ideen, diesen Heimaturlaub durch Gutscheine und ähnliche Benefizien zu befördern. Kein Wunder, dass die Kärntner Seen und unsere Almhütten längst ausgebucht sind. Der österreich hat offenbar Hochkonjunktur, keine Frage. Das große europäische Versprechen aber auf Reisefreiheit, auf Personenfreiheit, ist eine ganz andere Sache. Und die Sehnsucht der Österreicher nach dem Meer, nach den Stränden von Lignano und Jesolo, nach den Klippen der dalmatinischen Küste ebenfalls. Wenn es keine wirkliche Corona-Seuche mehr gibt im Lande, warum soll man sich dann diese europäischen Grundfreiheiten weiterhin beschneiden lassen? Das grenzenlose Europa war und ist die große Vision der europäischen Integration für die Bürger. Und gerade von Seiten der ach so glühenden Europäer in der etablierten Parteienlandschaft hat es immer geheißen, Grenzschließungen, Grenzkontrollen, etwa zur Verhinderung illegaler Zuwanderung, seien von Übel, seien ein Unding, seien schlicht und einfach unmöglich. Jetzt auf einmal dauert es, bis man die Grenzen aufmacht. Die Europäische Union allerdings und die Idee der europäischen Integration insgesamt stehen in der Corona-Krise bzw. in der Bewältigung derselben einmal mehr auf dem Prüfstand. Gemeinsame und koordinierte Bekämpfung hat es nicht gegeben. Die Ansicht, dass die Europäische Union in der Corona-Krise kläglich versagt hat, ist ohne dies weit verbreitet und gerade nach dem Brexit der Engländer ist etwa in Italien der EU-Frust so groß, dass viele schon einen Italo-Exit befürchten. Der Austritt eines weiteren starken EU-Landes wäre aber wohl das Ende der Union und allein deshalb sollte man in Brüssel oder Straßburg alles vermeiden, was die EU-Skepsis und den EU-Frust weiter erhöht. Wenn die Eurokraten nun nicht einmal in der Lage wären, koordiniert und gemeinsam, sei es auch in einem Stufenplan, die Reisefreiheit und damit die Freiheit für Touristen und Erholungssuchende, aber auch die Personenfreiheit für grenzüberschreitende Arbeitssuchende wiederherzustellen, dann müsste man das wohl als ein überaus dunkles Omen für die Zukunft Europas bewerten. Das war ein Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit, machte sich Andreas Mölzer.